0: Paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo à casa do Pai. Sinta à vontade, pode se sentar. Antes de fazer a ministração, vou estar lendo um testemunho. Diz assim, olá irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Vanessa, vou compartilhar com vocês três grandes bênçãos que eu e a minha família vivemos. Ano passado fui mandado embora do meu trabalho e também descobri que não podia ter filhos. Passei no médico e realizei muitos exames para investigar esse diagnóstico. Ao fazê-lo, os resultados foi que as minhas trombas estavam entupidas, inflamadas, com possibilidade de desenvolver um câncer. Para ter filhos, seria necessário fazer fertilização, mas não aceitei esse diagnóstico. Sempre assistindo os cultos, as lives, tomei posse de cada palavra liberada, E pedi oração por mim. Depois de um tempo, voltei ao meu médico e soube que uma cirurgia resolveria. No dia de realizar o procedimento, clamei ao Senhor para que não fosse necessário fazê-lo. Ao entrar na sala de cirurgia, senti Deus ao meu lado, dizendo que tudo daria certo. Passado algumas horas, ao acordar, o médico me disse que não foi necessário a retirada das trompas. O milagre havia acontecido. E agora, como o próprio doutor disse, eu posso engravidar normalmente. Junto a essa grande bênção, abriu uma nova porta de emprego e hoje estou trabalhando. Termino agradecendo ao Senhor por mais esse sonho realizado. Sempre sonhamos em ter a nossa casa própria. Mas como dizia ser impossível, porém não desistimos. Continuamos orando e tomando posse de cada palavra liberada, deste altar, hoje para a honra e glória do Senhor, compramos o nosso apartamento, o testemunho é da Vanessa, Deus abençoe a tua vida, glória a Deus, pelo um casal maravilhoso, Deus abençoe vocês, esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que faz muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos, olha o que eu tenho no braço, Filactério chama isso. Você sabe o que é isso? Seu filho vai ensinar. Eu estou já te falando que ele vai levar isso para casa e vai te ensinar. Olha só o que ele vai aprender hoje sobre filactério. Aqui dentro tem os mandamentos. Que era dada uma ordem para os judeus, para o povo. Que quando andasse com seu filho, falasse da palavra de Deus. Que eles guardassem na mente, por isso que eles têm aqui na mente... Essa caixinha, como vocês já devem ter visto em algum filme na televisão, e eles do coração, onde eles amarram do lado esquerdo, onde aqui tem os mandamentos do Senhor. E é isso que o seu filho está aprendendo. Olha só ao nível que o seu filho vai chegar em casa. Não passe vergonha. Vocês já vão saber o que é filactério. Amém? Glória a Deus! Estamos aqui no mês do Cairós de Deus. O mês que nós estamos vivendo o tempo de Deus, estamos vivendo um tempo para a eternidade. Um tempo onde nós não estamos pensando muito no Cromos, mas estamos aprendendo a a pensar um pouco na nossa eternidade. A estar preparando as nossas vidas para ter aí uma vida voltada para Deus uma vida dedicada a Deus como foi dito aqui porque que nós estávamos preocupados porque que nós, o dia de amanhã porque nós não podemos fazer nada para que a gente possa mudar mas Deus está sempre ao nosso dispor e Ele não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel para nos proteger e nos guardar eu vim te falar que Deus preparou uma árvore para você, você tem uma árvore, fala para o teu irmão, você tem uma árvore meu irmão, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, Como eu falei de semeadura semana passada, e hoje, para que a gente pudesse estar aqui, muitas pessoas semearam para que essa palavra chegasse até nós hoje. Muitas pessoas dedicaram suas vidas, dedicaram suas finanças em estar investindo na obra de Deus, deixaram um legado para nós. Como sempre falo, meu pai foi pastor há 50 anos. Dedicou praticamente a vida dele depois que ele veio para o Brasil, porque ele era alemão. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele se dedicou inteiramente à obra do Senhor. Trabalhava de dia, aquele tempo o pastor não tinha salário. Trabalhava de dia e à noite pregava a palavra do Senhor. Então, alguém investiu para que você estivesse aqui. E nós precisamos semear para que o futuro receba essa palavra para que nós possamos estar fazendo algo para o reino de Deus às vezes nós falamos de dízima oferta pensamos só aqui no momento mas você está semeando para um futuro você jamais pode imaginar o que vai acontecer assim como Deus falou para Abraão olha para, para os céus conta as estrelas se é possível você contar assim será a sua descendência Deus tem algo maravilhoso algo extraordinário, algo sobrenatural, porque jamais poderíamos contar as estrelas. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. E nós precisamos aprender a cada dia mais a estar vivendo no reino dos céus, para que a gente possa estar levando um futuro para os nossos filhos, nossos netos, deixar esse país melhor e deixar esse país aí com a palavra do Senhor, porque nós somos os trabalhadores da última hora, e nós que temos que semear a palavra de Deus. Abriu sua Bíblia em Lucas capítulo 19, uma passagem conhecida, uma passagem que acho que muita gente sabe, ainda mais pela música, até o carro do ovo canta essa música, e nós vamos estar lendo... E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. E vendo tudo isso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo, quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o o que se havia perdido, você pode aplaudir ao Senhor, por uma palavra dessa, você pode dar um glória a Deus, um grito de júbilo ao Senhor, aleluia, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor, Senhor nós te louvamos por esse momento, Senhor te peço, que o Senhor inunde esse lugar, que essa atmosfera já comece a mudar, para que nós possamos sentir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Já sentimos o Senhor aqui nos louvores, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pela proteção, por nos dar vida, por nos dar essa palavra de salvação, por ter morrido na cruz para nos salvar e nos dar vida, e vida com abundância. Senhor, nós te louvamos por tudo, e eu te peço agora, que o Senhor invada esse lugar, com a Tua presença, para tocar em cada vida, para que nós possamos sair melhores que entramos nesse lugar, Senhor, abençoe cada um que está nos vendo pela internet, que o Senhor inunda essas casas, que é onde a tristeza contenda, que hoje o Senhor inunde de alegria, de esperança e de vida, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Quando nós analisamos esse texto, quando nós analisamos esse texto, nós precisamos ver que que a atmosfera que estava acontecendo ali. Jesus vinha caminhando e Ele já tinha falado aos seus discípulos que ele teria que ser entregue e ser morto e que ele já vinha de uma angústia tremenda ele vinha de uma pressão na qual ele teria que tomar decisões ele fala para os seus discípulos ensina os seus discípulos mas os seus discípulos não entende o que ele está falando naquele momento e ele continua aquilo jesus estava passando por uma grande dor uma dor e uma pressão tremenda, e nós às vezes pensamos, que só porque, às vezes nós não distinguimos, e não separamos, Jesus o homem, e Jesus o Deus, Jesus sabia tudo o que iria acontecer, na vida dele, e ele era 100% homem, 100% Deus, mas naquele momento, ele estava sofrendo dor, ele estava sofrendo uma pressão, na qual, ali ele vinha caminhando com seus discípulos sabendo que a sua hora já era chegada que dali para frente ele ia para o Getseme onde ele ia chorar onde ele ia suar gotas de sangue ele ia passar por uma grande dor e dor ali não seria uma dor simplesmente da traição de Pedro e Pedro iria negá-lo três vezes. De seus discípulos ter abandonado não era uma dor do abandono das pessoas que caminhou com ele. E a gente sabe disso, quem é líder? Sabe que às vezes você caminha com algumas pessoas e você investe tempo e compartilha tudo o que você sabe, compartilha a sua casa, compartilha tudo o que você tem para que você possa investir naquela pessoa e de repente aquela pessoa te abandona. A gente sofre dor Ele estava ele com essa dor Que ele já sabia disso Ele já sabia que ele iria ali Ser preso, chicoteado, xingado, guspido Ia receber uma, um furo do, do lado Ia ser pregado na cruz Essa dor ele já sabia Mas a dor maior dele Não era esta dor simplesmente A maior dor que Jesus sofreu foi a dor da separação do pai, porque quando ele está orando, quando ele está lá angustiado, a dor dele era a dor de morte que ele fala, do Getsemane, quando ele ajoelha e fala, pai se possível for, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, ele era aquela pessoa que estava sentindo, o que era estar longe de Deus, afastado do seu pai, porque ele nasceu, viveu, viveu num pote de barro, que nós chamamos de corpo, passou por dores, passou por emoções, quando Lázaro morre ele chora, quando ele vê Jerusalém, ele fala Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis... Pegar vocês como uma galinha, pega os seus pintinhos e guardar embaixo das minhas asas. Mas vocês não quiseram. Ele tem essa emoção. Ele passa por tudo isso. E ali estava Ele. Naquele momento. Sabendo que Ele ia ter uma separação do seu Pai. Uma separação de Deus. Porque Ele veio, viveu sem pecado. Morreu sem pecado mas quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele levou os meus pecados, os nossos pecados estavam na cruz do Calvário, e os pecados nos afastam de Deus, se você pegar Isaías, a mão de Deus nunca vai ficar encolhida, ela sempre vai estar estendida, o que separa vocês de Deus, é os seus próprios pecados, a maior dor que Jesus sofreu, foi a separação do Pai, E aí nós podemos pensar que sem Deus não somos nada na vida. Que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus não conseguimos completar a nossa felicidade aqui na terra. Por mais que nós possamos estar fazendo algo, criando algo, nós não vamos estar realmente satisfeitos. E aqui nós vemos que, quantas pessoas, nós já passamos por dores. Todos nós passamos por dores. Dor da perda, dor da traição. Dor do abandono. Você passa por muitas dores. Dor de perder o um emprego, de um grande relacionamento. A gente passa por dores. Todos nós vamos passar por dores. Todos nós vamos sofrer essa dor. O problema é o que você vai fazer quando essa dor vir até você. O que você vai fazer quando a dor chegar em você? Quantas pessoas, e a gente vê aí, atletas, que no começo, às vezes estão com dores nos seus pés, principalmente maratonistas, que correm, correm, correm. E sentindo dor no pé. Mas aquele que corre até o final. Porque o problema não é você, quando você começa a tua jornada. Você sentir a dor e conseguir ir caminhando com essa dor. O problema é você parar no meio do caminho com a dor. Porque você nunca vai saber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você nunca vai saber o propósito de Deus. E quantas vezes nós paramos por qualquer dor a dor da perda de um ente querido, a dor de um relacionamento já... a dor de um dia por coisinhas fúteis, ah, aquela pessoa não ligou para mim, aquela pessoa não falou comigo, você se sente lá magoado, você se sente triste, e às vezes a tua vida muda num estalar de dedo, num segundo a tua vida muda, e aí vem a dor, e aí você quer parar, e você nunca vai conseguir, saber o que Deus quer, com aquela dor que Ele jogou, que Ele está, que você está passando, porque a dor faz parte do processo, a dor que você está sofrendo hoje, que você pode estar sofrendo hoje, faz parte do processo, creia nisso, quando eu era pequeno, e quando você está na adolescência, todo mundo acho que ouviu isso, eu reclamava para minha mãe, mãe estou com dor na perna, estou com dor na perna, e você ouvia da sua mãe, eu sempre ouvi da minha mãe, olha, crescer dói, fala para o teu irmão, crescer dói meu irmão, crescer dói, e nós precisamos passar por essa dor do crescimento, porque às vezes nós não queremos passar por dor nenhuma na vida, a dor do crescimento dói, se você quer crescer, você tem que superar a dor do crescimento, porque é melhor você sentir dor, a dor do crescimento, do que dor da atrofia, se você parar, você vai sentir a dor da atrofia, porque a cada dia, você vai estar se atrofiando, 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 e essa dor é insuportável, é melhor você passar pela dor do crescimento, do que da dor da atrofia, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Agora como nós vamos superar a dor? Porque a dor não é fácil, Ah, a dor não é fácil. Você suportar a dor é muito difícil. Muito difícil. Mas como nós vamos superar a dor? Grandes homens da Bíblia, eles superaram dores. Porque eles eram pessoas visionárias, eram pessoas que tinham uma visão, além do cromos, eles tinham uma visão do Cairós de Deus. Eles tinham uma visão do futuro Eles viajavam até o futuro E viviam no presente Davi, Abraão, Isaac, Jacó Viveram grandes dores Mas não pararam Por quê? Porque eles vinham lá na frente Abraão, conta as estrelas dos céus Se você pode Assim será sua descendência Já pensou um homem com 75, esperar até 100 anos? Quanta dor ele passou, quanta humilhação ele passou. Mas ele sabia no Deus que era o Deus do impossível. Jesus, como eu falei, ele sabia de tudo. Jesus superou a dor porque ele sabia... Que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que ele ia ser chicoteado, mas que no terceiro dia ele, como eu El Shaddai Todo-Poderoso, iria ressuscitar. Ele já estava lá na frente, sabendo que tudo que ele ia passar valeria a pena, porque hoje. Ele olha lá dos céus E já estava vendo você sentado aqui Você sentado aqui Ele falou, vale a pena passar por toda essa dor Porque eu já estou vendo a plenitude Em 2021 As pessoas me adorando e louvando ao Senhor Dando glória a Deus E grito de júbilo ao Senhor Adore ao Senhor, 30 segundos Adore ao Senhor Glória a Deus. Você nasceu para a eternidade. Você nasceu para a eternidade. E nós queremos viver o hoje ou agora, as coisas que estão acontecendo no momento, queremos fazer tudo para estar nos satisfazendo agora, nesse momento. E aqui nós vemos que nós precisamos pensar no Kairóz de Deus. Estar ali fazendo algo para o reino dos céus, fazendo com que a minha vida, vai valer a pena, porque eu vou deixar um legado, porque eu não vou fazer suas coisas, aqui trabalhar, casar, ter filhos, fazer festas, não, eu vou fazer algo, para deixar para o futuro, eu vou semear, porque eu sei, que lá no futuro alguém vai colher, meu pai semeou 50 anos, como eu falei. Para que eu, hoje, pudesse estar aqui. Levando essa palavra para vocês. Porque se eu não tivesse um pai que me que semeasse. Na minha vida, eu não teria chegado até aqui. Você tem que semear na vida do seu filho. Você tem que semear. Você tem que estar aí, disposto a estar fazendo algo Excelente para estar levando a palavra do Senhor, para estar semeando essa palavra, para fazer coisas que vai valer a pena, se nós vemos aqui, Jesus não desistiu, ninguém desistiu ali dos grandes profetas, e nós não vamos desistir, Deus te chamou aqui para que você não desista hoje, Glória a Deus, olha só, se nós pegarmos aqui, que Zaqueu, um homem que era rico, um homem que tinha poder na mão, um homem que tinha bons relacionamentos, Roma dominava o mundo e ele cobrava imposto dos judeus, para levar para Roma, então ele tinha um bom relacionamento em Roma, ele tinha ali poder, ele tinha todas as coisas que ele necessitava, E a Bíblia diz que ele era rico Rico Mas Zaqueu Esqueceu de quem Ele era A pior coisa Na nossa vida é nós esquecermos de quem Nós somos A Bíblia diz assim Zaqueu Jesus fala Este também era filho De Abraão Só que ele esqueceu Que ele era filho de Abraão Ele esqueceu da sua origem. Pior coisa nossa é esquecermos da nossa origem. E nós esquecermos quem nós somos. Porque se nós esquecermos quem nós somos, qualquer pessoa vai falar quem você é. E nós vemos que Zaqueu, ele se esqueceu, ele afastou dos caminhos. Ele saiu pelo teu próprio caminho, como foi pregado aqui. Ele fez o seu próprio caminho, ele foi fazendo o seu próprio caminho. Ele estava fazendo o próprio caminho. E uma das coisas que nos tira do caminho do Senhor. Dos propósitos do Senhor. São as oportunidades que o diabo lança na nossa vida. As oportunidades que são derramadas nas nossas mãos. Essas nos afastam do verdadeiro propósito de Deus. Do caminho de Deus. Ele esqueceu. Foi ser cobrador de imposto foi ser rico teve bons relacionamentos conheço fulano e tal em Roma sou eu que sou o cara bom quem que você precisa? ele era uma pessoa bem relacionada era uma pessoa que estava ali para servir a Roma ele ele roubava do seu povo era traidor do seu povo para pegar dinheiro do povo que coitado, trabalhava, trabalhava pagava imposto pagava os impostos ele recolhia esse imposto e levava para Roma. Ele era uma pessoa que traía o seu povo. E na roda dos judeus, ele era uma pessoa que ninguém gostava. Era uma pessoa que, se chegasse numa roda onde estava só o povo de Deus, só os hebreus, só os judeus ali, ele não era bem Cristo. Era uma pessoa que mudava a atmosfera do lugar. Se tivesse em festa a festa ia para o brejo meu. e quem somos nós hoje? será que quando eu chego em algum lugar, eu mudo a atmosfera para melhor ou para pior? será que eu chego com cara de quem chupou limão? já pensou? você já viu pessoas que quando chegam numa festa te derruba lá? porque a cara dela já diz isso a cara daquela pessoa já muda o ambiente pessoa que só fala em doença pessoa que só fala só é pessimista na vida, que a vida dela era melhor quando ela era do mundo, mas agora a vida dela não, e muda aquele ambiente, às vezes você até sai de lado, você nem pergunta mais se ela está bem, porque se você for perguntar, você fica doente, está uma alegria, aí chegou a pessoa, muda a atmosfera, Zaqueu era assim, quando ele chegava no lugar, ele era odiado, porque as pessoas sabiam que ele cobrava imposto, e mandava para Roma, e ficava com grande parte para ele, nós vivemos num país assim, vivemos hoje num país assim, onde pobre paga imposto para construir coisas fora do país, vivíamos assim, e não sabíamos que vivíamos, achávamos que faz de conta que eu sou feliz, Faz de conta, se eu souber que o meu time ganha, eu sou feliz. Faz de conta que se a seleção brasileira ganhar, eu sou feliz. Enquanto isso, nós éramos ludibriados. Hoje nós sabemos o que está acontecendo. Glória a Deus! Nós estamos vendo quem manda no Brasil. Agora nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Então, Zaqueu era um cara que as pessoas não gostavam dele. Onde ele chegava, as coisas mudavam. E ele se esqueceu de quem ele era. Esqueceu que ele era filho de Abraão. Eu vim te falar uma coisa. Quando eu falei, aí, olha, os seus filhos estão estudando hoje. Filactério. Quando vocês trazem os seus filhos para cá, vocês estão fazendo a melhor coisa vocês possam imaginar de investimento para os seus filhos, eles estão sendo ensinados no caminho que eles devem seguir. Depois de muito tempo, jamais eles esquecerão, e se eles esquecerem e se desviar, eles têm para onde voltar. Porque na minha vida foi assim: eu fui ensinado na igreja. Meu pai me obrigava a ir para a igreja. Você acha que eu gostava de ir para a igreja? Sentava na primeira carteira. Punha a mão, dormia, mas meu pai falou, mas você vai ficar na igreja. Graças a Deus, glória a Deus. Dudu e Renata, eu falava, felizmente ou infelizmente, vocês são os nossos filhos. E vocês têm que dar exemplo. E têm que ir para a igreja. Eu e a apóstola se convertemos, a Renata estava junto, nós fomos batizados rapidamente, depois de três meses... Mas o Dudu foi pior, meu filho. Corintiano roxo. Hoje tem jogo, não, vou na culto. não vai para o culto. Ah, meu. Quantas vezes? Vai para o culto, senão não tem jogo. Vai para o culto, querendo ou não, vai. Segunda-feira tem culto. Tudo bem, deixa o domingo você em casa, mas segunda-feira, um dia da semana você tem que ir para o culto. Sentava na última fileira com a camisa do Corinthians, mas escutava a palavra do Senhor ensina os seus filhos no caminho que eles devem seguir, porque jamais se desviarão dele, invista, invista no seu filho, traga ele para a igreja, lá está lá sendo ensinado, nos caminhos que ele deve seguir, invista, fala de Deus na sua casa, aqui era assim, olha, você vai caminhando com o seu filho, quando eu... Deus deu a ordem... Vocês vão caminhando com seus filhos... Vão falando de Deus... Vão falando dos mandamentos... Vão falando do pai Abraão... Do pai Isaac e Jacó... Para que eles possam aprender... Ponha os mandamentos... As palavras de Deus na sua mente... Por isso que eles andam na mente... Olha, coloca no seu coração... Por isso que anda com isso aqui... Do lado esquerdo... Que simboliza a você... Está com a palavra no seu coração... E na sua mente... Faça isso... Porque se você não fizer isso... Quando o teu filho tiver 15 anos... Qualquer professorzinho, vai roubar o teu filho, vai mudar a mente do seu filho, vai tirar o seu filho dos caminhos do Senhor, e aí será muito difícil você trazer ele de volta, porque quando sai é muito difícil voltar, é muito difícil, muita oração, porque eu sei o que o meu pai orou, para que eu pudesse voltar, você pode dar um glória a Deus... Um grito de júbilo ao Senhor. Saqueu. Homem poderoso. Homem influente. Homem milionário. Tinha uma casa, uma mansão. Vivia no palácio. Mas tinha pequena estatura, tinha um defeito, ele era baixinho, e como nós, o bispo leu aqui, nós não conseguimos colocar nenhum côvodo na nossa estatura, Zaqueu por mais dinheiro que ele tivesse, por mais influência que ele tivesse, por mais conhecimento que ele tivesse, ele não conseguiria aumentar um milímetro da estatura dele, um milímetro, não conseguiria, todos nós lutamos com algo dentro de nós, todos nós temos um problema interno, que precisa ser curado, que precisa ser tratado, que precisa de Deus na nossa vida, Zaqueu tinha esse problema, Zaqueu era uma pessoa baixinha, embora ele fosse rico, embora ele fosse poderoso, Embora ele tivesse influência, ele era uma pessoa de pequena estatura. Com o que, que eu luto? Com o que você luta? Todos nós temos, lá no fundo, algo que nós lutamos, algo que nós brigamos. Às vezes é um pecado escondido. Quantas pessoas, às vezes, têm problema de pornografia? Quantas pessoas têm problema de roubo? Está dentro da igreja, meu mas tem problemas todos nós temos problemas todos nós temos algo que nós lutamos e o satanás sabe o teu ponto fraco e nós temos que lutar com isso e admitir que nós temos esse problema porque eu não venho na, da igreja porque todo dia eu estou querendo vir da igreja ou porque eu prego não. eu venho na igreja porque eu preciso de Deus porque eu necessito de Deus porque eu sei quais os meus pontos fracos porque às vezes, quando você está namorando, quando eu aposto lá, maravilhoso, mas casa com a pessoa, e aí você vai começar a ver os defeitos, todos nós temos defeito, você acha que eu não tenho defeito? Tenho defeito, muitos, e precisam ser tratados e curados, e precisam ser ali colocados para fora, Eu não posso às vezes lutar com isso, porque eu não posso acrescentar nenhum centímetro. Mas eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso de Deus, para se me tornar uma pessoa melhor. Sem Deus nada podemos fazer, nada podemos fazer. Às vezes você está aqui e fala, nossa, que legal, olha só que pessoa linda, maravilhosa. Aí casou, viu todos os defeitos. E aí... É quando a gente vive na intimidade que nós vamos ver os defeitos um dos outros. E se não tiver amor, você não vai conseguir superar esses defeitos. Se você casou só por emoção, você vai se separar logo em seguida. Por isso que muitas pessoas estão nos seus casamentos. E nem um ano, dois anos já estão se separando. Porque aí viram os defeitos que eles não conheciam. Quantas pessoas falam que ah, ela me engracei ela era linda ele era o, o meu príncipe, casou, o príncipe virou sapo, a princesa virou, virou rã, então nós precisamos ver, e nós precisamos saber, que nós precisamos ser tratados, Zaqueu, homem rico, mas era baixinho, qual que é o meu defeito? qual que é o meu problema? qual que, qual que é, Aquilo que eu preciso tratar Porque se eu não conseguir Admitir que eu tenho problema Como é que eu vou tratar? Porque você só vai tratar Quando você admite que você tem um problema É muito difícil isso Você acha que é fácil? 30 semanas daqui Para fazer isso Essa é fácil Eu apóstolo sentado na roda e falar Eu tenho esse problema Estou trabalhando por esse estou fazendo de tudo obrigado por me escutar é assim é assim e é difícil? é muito difícil tem irritação? tem preciso tratar minha irritação e você está no no rol onde você tem que expor isso mas quanto mais você expõe, mais você é curado mais você é tratado porque você sozinho não consegue lutar com aquilo por mais que ele fosse rico, por mais que ele tivesse influência, ele não conseguiria mudar a sua estatura. E nós precisamos aprender a mudar a nossa estatura. Zaqueu, homem rico, homem que tinha influência, homem que estava ali, sendo a pessoa, na sua parte, totalmente aí... profissional um cara bem estabelecido um cara que se você olhasse para ele e esse judeu ele é abençoado por Deus nem sempre quem está sendo abençoado está nos caminhos do Senhor quem está abençoado no sentido de ter prosperidade está no caminho do Senhor porque Zaqueu, quando ele sabe que Jesus está por passar naquele lugar ele não vai para Jesus para ganhar um carro ele não vai lá pedir para Jesus algo para ele. Ó oh, Jesus, eu preciso de dinheiro. Olha Jesus, eu preciso de um carro novo. Ó oh, Jesus, eu preciso de uma mansão nova. Ele tinha tudo isso. Quando ele foi para Jesus, é porque ele sabia que ele tinha algo que ele não poderia resolver. Ele tinha que estar no caminho de Jesus. Ele tinha que ir de encontro onde Jesus estava ele estava no no caminho errado, ele estava no caminho totalmente torto, fazendo o próprio caminho dele, com as oportunidades dele, ele estava fazendo o caminho dele, mas quando ele viu Jesus, ouviu que Jesus iria passar por ali, ele falou, preciso estar no caminho de Jesus, preciso estar no caminho de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, a fé cura, cura, a fé cura, mas deixa eu te falar uma coisa, a mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse a um quarteirão, longe de onde Jesus passou, ela iria morrer, jogando sangue para o resto da vida dela, mesmo ela tendo fé, mesmo ela tendo fé, ela não iria ser curada, mas quando ela ouve, que Jesus vai passar, ela vai no caminho onde está Jesus, e o caminho onde está Jesus, ela toca na orla, e Jesus falou, a tua fé te curou, mas ela tem que ir até o caminho, qual o caminho que você está seguindo? Segue Bartimeu? Morreria cego se tivesse um quarteirão longe onde Jesus estava, quantos cegos tinha naquela região? Um monte, mas Bartimeu ora que fala assim, olha, que barulho é esse? É Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, chame-o, ele se colocou no caminho de Jesus, e Jesus falou o que você quer ver? então veja quando a gente está no caminho do Senhor, o milagre acontece, você crê nisso se coloca no caminho do Senhor não deixe que as coisas que falaram para você, talvez você teve uma perda, teve uma dor grande Talvez o teu casamento teve um relacionamento rompido e teve uma dor grande. A tua vida financeira perdeu o emprego, perdeu a empresa e tem uma dor grande. Perdeu o relacionamento, amigos, tem uma dor grande. E às vezes o diabo coloca: acabou tudo, acabou tudo. Eu vim te falar, Deus tem uma árvore para você. Você crê nisso? Repete, eu tenho uma árvore. Dá um glória a Deus se você tem uma árvore. Dá um glória a Deus. Entra no caminho de Deus. Entra no caminho de Deus. Entra no caminho de Deus. Davi, o rei Davi falou: Senhor, me guia. Longe do caminho dos meus inimigos. E nós precisamos orar assim. Orar para a gente ficar longe das pessoas que querem a nossa destruição. Que tem inveja, que querem que você perca tudo. Você tem que estar no caminho de Deus. E não no caminho dos seus inimigos. Porque Deus tem algo grande para você. Quando você se coloca no caminho de Deus quando você deixa as coisas de lado, quando você coloca a tua vida no caminho de Deus, sabe o que vai acontecer? Coisas sobrenaturais vão estar sendo realizadas na sua vida, mas enquanto você estiver no seu caminho, orando para o seu sonho, para o seu projeto, porque em vez de nós estarmos no caminho de Deus, nós queremos que Deus entre no meu caminho e às vezes nós perdemos tempo, 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 orando, Deus abençoa, 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 mas você está fazendo o seu caminho, quando você entra no caminho de Deus, Deus, eu quero estar no seu caminho, as bênçãos te seguirão, entra no caminho de Deus, entra no caminho de Deus, Deus tem um propósito para você, crê nisso, crê, crê que Deus tem um propósito para você, Deus tem algo extraordinário, algo extraordinário hoje aqui, você pode ter perdido tudo, você pode ter tido várias dores, mas Deus tem algo novo para você hoje aqui, Deus tem uma árvore no seu caminho, creia, olha só, Zaqueu, hora que ele vê Jesus, ele ouve que Jesus vai passar, ouve que Jesus vai passar, ele pega aquela estrada, imagina, Zaqueu, como eu falei, publicano, não publicano, chefe dos publicanos, cara relacionado com todo Roma, cara rico, você consegue encontrar um rico na rua? Rico que eu falo milionário, você acha que o rico vai estar passando por aqui, lá na rua, na rua Gêmeas? Zaqueu não queria nem saber que rua que era aquela, quando ele ouviu que Jesus iria passar por ali, ele sai correndo naquela estrada empoeirada. Sai correndo naquela estrada empoeirada. E quando ele vê, ele vê uma árvore. Ele vê uma árvore. Ele vê uma árvore. E ele falou: Vou subir nessa árvore. Ele sobe na árvore como se ele fosse uma criança. Zaqueu sobe na árvore. Olha só. Zaqueu não quer saber. Ele subiu na árvore e ficou ali esperando Jesus vai passar por aqui Jesus vai passar por aqui Eu quero ver Jesus 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 Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus? Dá um glória a Deus. Faça barulho. Dá um grito de júbilo. Se você veio aqui para ver Jesus hoje, você vai vê-lo. Se você veio aqui para ver Jesus, Ele está aqui no meio de nós. Mas olha só o que acontece Ele corre e vê a árvore Mas Jesus não está lá Eu vou escalar essa árvore Mas Jesus não estava lá Ei, eu venho te falar uma coisa Você tem que escalar Mesmo que você não veja nada Você tem que continuar escalando Não estou vendo nada Mas eu estou escalando Porque às vezes é assim: nós oramos, 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 jejuamos, jejuamos, ofertamos, ofertamos, e não vemos nada, mas eu vou continuar. Meu pai, 50 anos orando, 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 promessa: ele vai voltar para Jesus, ele vai voltar para Jesus, ele vai. Meu pai não via nada, cada dia eu estava pior, mas ele acreditava que um dia eu estaria pregando aqui em cima. Ei, mesmo vocês sem, não vendo nada, não saia dos caminhos do Senhor, não saia dos caminhos do Senhor, não saia, Jesus, estava ali, e olha só, o que acontece, Ele não, Ele não largou a mão lá, porque quando Ele sobe, quando Ele sobe aqui, e quer ver Jesus, quando Ele sobe aqui, e fica esperando Jesus, antes dele ver Jesus, antes dele ver Jesus, antes dele ver Jesus, ele estava posicionado ali, antes dele ver Jesus, Jesus vem passando, antes dele ver Jesus, a multidão, baixinho, não consegue, o que vai fazer? baixinho, não consegue ver nada, mas antes de ver Jesus, Jesus olha para cima, e vê Zaqueu, Ei, antes de você querer ver Jesus, Jesus já te viu. Na tua cama, no teu travesseiro chorando, no jejum, na oração que você está clamando, na dor que você está sentindo, Jesus já te viu. Jesus já te viu. Antes de você ver Jesus, ele já te viu. a pior coisa que poderia acontecer é Jesus passando aqui, Isaqueu não estava lá, e Jesus olhou, cadê Isaqueu? Ele não estava posicionado, eu preciso estar posicionado, porque quando Jesus passar, ele vai falar, apóstolo Samuel desce depressa daí, porque eu estava posicionado, Não deixe de ficar posicionado, porque Jesus está passando. E Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na sua vida. Embora você possa estar aí, passando dificuldade, o diabo falou que não tem mais jeito. Eu venho te falar que hoje, Deus trouxe crescimento para a sua vida. Jaqueu não poderia crescer um milímetro. Mas com Jesus... Ele cresceu. Por quê? Porque tinha uma árvore. Tinha uma árvore. Agora você imagina, Zaqueu. E eu preguei sobre isso a semana passada. E para semear, você semeia. Mas uma árvore para crescer, ela demora muito. Ela demora muito tempo para crescer. Você imagina... O pai Abraão Arando a terra Arando a terra Arando a terra Semeando Eu vou semear aqui Porque um dia Zaqueu vai precisar desta árvore E ele semeia Como é que aquela árvore estava naquele lugar? Justamente onde Zaqueu precisaria subir Para ver o seu filho amado Deus tem uma árvore preparada para você. Eu não sei qual a área da sua vida, mas hoje Deus está te dando crescimento. Há crescimento hoje aqui, você crê nisso? Fica de pé.